0: Россия. История в лицах.
1: Дедушка, а у нас сегодня в школе свет отключи. Сказали, что авария на подстанции. А что там могло сломаться? Провода могли из-за сильного ветра оборваться.
2: Или, например, перестала поступать энергия с электростанции.
1: А чем подстанция отличается от электростанции?
2: Подстанция перерабатывает энергию, а электростанция вырабатывает Поэтому подстанции различаются не так сильно А вот электростанций разных типов много И, пожалуй, самый интересный тип – атомная Почему самый интересный? Она самая мощная Там идут высокотехнологические процессы Кстати у истоков атомных электростанций, или АЭС, как их кратко называют, стоял русский физик Игорь Курчатов. А расскажи про него. Слушай. Игорь Курчатов родился в январе 1903 года в Уфимской губернии в семье землемера и учительницы. Потом вместе с семьей переехал сначала в Симбирск, а позже в Симферополь. Уже в школе Игорь показал блестящие результаты и закончил Симферопольскую гимназию с золотой медалью. Но, увы, шел тяжелый для России 1920 год, поэтому медаль ему вручить не смогли.
1: Как же он расстроился, наверное?
2: Он ведь заслужил. Может и расстроился, но ненадолго. Главным для него была наука, а не медали. В том же году он поступил на физико-математический факультет Таврического университета. А надо сказать, что это было золотое время для университета, ибо ректором был всемирно известный русский ученый Владимир Вернацкий. Закончив вуз досрочно, Курчатов в 1923 году уехал в Петроград, где стал учиться в Политехническом институте и работать в обсерватории в Слуцке. Там он добился серьезных для своего возраста успехов и оказался в Баку, где проводил исследование диэлектриков под руководством профессора Семена Усатова. А что это за диэлектрики? Электричество распространяется по металлическим проводам, потому что металл хорошо проводит ток, а диэлектрики, наоборот, ток не проводят или проводят плохо. Вот их изучением и занимался Курчатов. А потом произошло знаменательное событие. Войдите. Здрасте, профессор. И вам не хворать, любезный ассистент. А теперь слушайте спецзадание от Абрама Федоровича. Итак, едете в Баку, находите там молодого ученого Курчатова. Угу. Вот его фото. Угу. Так, скажите ему, что сам академик Абрам Федорович Иоффе зовет его в Ленинград на работу. Ага, хорошо. А, а если он не согласится? Да как можно не согласиться? Ладно, ладно, если он не согласится, то скажите, что здесь его ждут лучшая техника, угу. прекрасный коллектив, огромная база и, главное, настоящая работа на благо страны. И без Курчатова
1: не возвращайтесь. И как? Согласился Курчатов?
2: Конечно, ведь Ленинградский физико-технический институт, который успешно возглавлял Йоффе, был центром физики в стране. В этом институте Курчатов проработал до 1943 года, занимая должности от старшего инженера физика до руководителя отдела. И почти все это время он под руководством Йоффе трудился над все теми же диэлектриками.
1: Нет, ну надо же, опять это смешное название
2: Да уж, название смешное А Курчатов открыл даже целый класс веществ И ему, представляешь, без общепринятой процедуры защиты Дали степень доктора наук, а потом и звание профессора Ему было всего 33 года И он, наверное, стал учить других Ведь профессора учат других Так и должно было бы быть, но не с Курчатом. Он был особенным, тем более он вышел на новый уровень работы с ядерной энергией
1: А ядерная бомба как-то к этой энергии относится?
2: Напрямую, но не только к ней Слушай дальше
1: Итак, товарищи ученые-управленцы, сегодня нужно
0: обсудить научные разработки, на которые потребуется выделение государственных средств Давайте начнем с самых нужных и передовых на выставке, где были растения Подождите, молодой человек, про растения Давайте про ядерную бомбу Про ядерную бомбу? Да На пятом всесоюзном заседании физиков Наверняка известный вам товарищ Курчатов Рассказал о делении урана А это что значит? А, а что? Да, что, что, это что это значит? А это значит, что не за горами использования ядерной энергии А это такая важнейшая вещь, как атомный реактор, товарищи Ну и ядерная бомба Вот кому помочь надо
2: Но в 1941 году началась война и Курчатов стал разрабатывать защиту кораблей от магнитных мин. Иногда и сам разминировал корабли и разбирал мины. В условиях войны стало понятно, как важно иметь сильную защиту, поэтому Курчатову, как только враг был отброшен от Москвы, предложили заняться ядерным оружием. Курчатов взялся незамедлительно. Ему предоставили все условия, спецлабораторию и всяческую поддержку. Уже в 1948 году был построен и запущен первый реактор, который должен был вырабатывать специальные вещества. Во всех работах Курчатов участвовал сам. Ну, да
0: что ж такое-то, а? Ну опять Курчатов сам лезет все делать, никому не дает. Не доверяют, думаешь? Да не в этом дело. Он уж от усталости на ногах еле держится. Но я, давайте, говорю, заменю вас. А он? А он. Говорит, опасно тут. Сначала я сам должен, а вы потом. Это, говорит, я кашу заварил. Мне и пробовать первому. А, вот этот человек,
1: глыба.
2: И вот в 1949 году бомба была готова и прошло ее успешное испытание на Семипалатинском полигоне Так появилось непревзойденное оружие защиты Такое в то время было только у Америки Поэтому отечественное изобретение установило равновесие Баланс сил в мире
1: Что значит баланс сил? Равенство?
2: Да ведь к тому времени США уже дважды использовали похожую бомбу, но в военных целях практически целиком разбомбив два японских города – Хиросиму и Нагасаки. Поэтому наличие противовеса было очень важно. Уже нельзя было обменяться бомбовыми ударами, так как они оказались очень мощными, а нужно было стремиться договариваться. Вот как.
1: Вроде есть бомба, а ее наличие для мира – так получается?
2: Ну Вроде того Несмотря на то, что в 1953 году Под руководством Курчатова Была изобретена еще одна бомба Водородная Он сам был всегда за мир Потому что знал силу этих бомб
1: Еще бы! Кого же еще слушать людям, как не такого ученого?
2: И не только слушать Едва закончив создание этого ядерного счета, Курчатов тут же переквалифицировался на гражданские нужды.
1: А какие это могут быть нужды?
2: Самое важное – это мощь ядерной энергии. И если бы ее можно было подчинить, тогда производство энергии для освещения городов, работы многих предприятий, отопления домов можно было бы значительно упростить и увеличить.
1: Понял. И что же сделал Курчатов? Ту самую электростанцию?
2: Да Под его руководством была построена в городе Обнинск первая в мире АЭС Естественно, и от нее он не отходил ни на шаг В июне 1954 года она была запущена Эффект оказался настолько ошеломительным, что уже следом за ней было начато строительство Белоярской и Нововоронежской АЭС. Успехи на этом поприще, а также новые разработки позволили Курчатову еще громче заявлять о том, чтобы люди стремились к исключительно мирному использованию атомной энергии. И он не только призывал, а рассекречивал Некоторые свои разработки
1: И его не ругали?
2: А кто бы посмел его ругать? Тем более Курчатов делился По-настоящему важными Для жизнедеятельности технологиями Следуя его призыву Также со многих мирных разработок Сняли секретность британские И американские ученые А в городе Дубна Что сегодня находится в Московской области Был открыт огромный научный центр куда для совместных работ приглашались ученые со многих стран мира. За такую мирную и миротворческую деятельность Курчатову даже дали авторитетный международный орден – борцу за мир. А еще что-нибудь он изобрел? Да. Атомный двигатель, который вначале ставили на специально создаваемые для этого подводные лодки. Они даже такое название получили – АПЛ – атомные подводные лодки. Они были больше обычных и быстрее. Но потом подумали, ведь такое изобретение. Не только на военную технику можно поставить, но и на мирную. Но на какую же именно?
0: Товарищ, ну давайте же еще предложение. Куда можно поставить атомный двигатель? Неужели нет идей? Да почти все перечислили Да Ну тогда ладно Зовите телеграфистку Телеграфистку срочно Слушаю Передавайте Курчатову Ничего придумать не можем ЗПТ Ждем совет ТЧК Хорошо И что же ответит Курчатов? Главное, чтобы не смеялся над нами Тоже скажет молодые ученые Да
1: Ответная телеграмма от Курчатова.
0: Читайте. читайте, читайте, читайте скорее.
1: Ставьте атомный двигатель на ледокол. Точка. Конечно,
0: ледокол! Ура! 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 Конечно! Ура! Ура! ледокол.
1: А ведь и правда, льды-то мощные, их пробивать надо.
2: Именно. И уже в 1959 году был построен первый отечественный ледокол, а вместе с ним выстроена целая промышленная линия атомного ледокольного флота. И Курчатов очень внимательно наблюдал за ее становлением. Но его участие не ограничивалось только личным руководством. Он старался искать молодых ученых, вовлекая их в работу.
1: У него, наверное, было много учеников
2: Сотни И это количество Один из показателей Мощности и авторитетности Отечественной физики Именно они сумели Сохранить и приумножить То богатое научное наследие Которое осталось от Курчатова И люди Почитающие память великого ученого назвали в его честь не только улицы и институты, но и целые города. Ведь одна из основных исторических заслуг в поиске и разработке мирного атома принадлежит Курчатову.